0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo a los Expertos. En esta oportunidad queremos conocer un poco más sobre los abogados que hacen parte de Letra, su trayectoria, cómo empezaron, aprendizajes o consejos que le darían a alguien que está empezando en el mundo del derecho, entre otros aspectos. Nuestro invitado de hoy es Santiago Gutiérrez, socio de Lloreda Camacho. Bueno Santiago, bienvenido al podcast de Letra Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación
1: Yo he encantado porque me gusta mucho el proyecto de Letra y sí, con mi participación en este blog puedo ayudar a, a la formación de, de, de abogados para las firmas pues me encanta ser parte de ese proceso
0: Bueno Santiago, pues comencemos con ¿Quién es Santiago Gutiérrez?
1: Bueno, Santiago Gutiérrez es... Eh, soy abogado de la Universidad Javeriana, ya con eh, varios años de experiencia, tanto trabajando inicialmente en, en cosas no jurídicas como posteriormente ya dedicándome al, al trabajo legal en, en forma. Estudié en la Universidad Javeriana, hice una especialización en una escuela de negocios en Barcelona que se llama ESMA. Eh, viví 18 meses en Barcelona eh, gozándome de la vida europea, estudiando, pero también aprovechando mucho para viajar y para conocer. Eh, con posterioridad a eso regresé, había trabajado en el sector financiero, seguí trabajando en el sector financiero y más o menos hacia el año, hacia finales de los 80, comienzos de los 90, Comencé mi trabajo en firma de abogados eh, y he hecho toda la carrera en, en Lloreda Camacho Abogados.
0: Perfecto Santiago. Eh, bueno, tú me cuentas que te fuiste a Barcelona un tiempo. Yo te pregunto si tú consideras que ese hecho de haberte ido a otro país, de haber complementado tu carrera, quizás con el tema de la internacionalización de la carrera, ¿funciona? ¿Lo recomiendas? ¿Qué aconsejas a estos estudiantes que tienen esa idea de irse a otro país para complementar
1: sus estudios? 100% recomendable. Yo creo que el, el estar expuesto a culturas distintas en las que, la que hemos crecido y en las que hemos sido educados es absolutamente indispensable para, digamos, para solidificar la, la, informa, la, la formación que nosotros tengamos. En el caso mío, Coincidió que cuando vivía en Barcelona, eh, además del carácter catalán, digamos, del, del, de la zona de España donde vivía, que es bien característico y bien especial, eh, ocurrían dos cosas. España había acabado de ingresar a la Comunidad Económica Europea y Barcelona eh, estaba calificando para ser elegida como ciudad olímpica y realizar los Juegos Olímpicos que vino a realizar en los años 90. Eso hacía que todo vibrara alrededor de lo que estaba pasando en el mundo, de la necesidad que tenía España de permearse de la cultura europea y de entrar, digamos, en la, en la cultura de ser un miembro comunitario. Eh, para mí, como, como pues ciudadano colombiano eh, que había vivido pues, en nuestras cuatro paredes en este país, se abría un mundo inmensamente grande y, y creo que eso, para mi formación, fue muy importante. El trabajo en la firma en la que he estado por más de 30 años ha sido un trabajo siempre orientado a lo internacional y creo que, digamos, si bien el, el, el servicio legal pues es transversal a toda la vida misma y a cualquier eh, jurisdicción, es muy importante tener el componente internacional en la forma como uno
0: trabaja. Perfecto Santiago, tú nos cuentas que toda tu vida la has desarrollado en el mundo de las firmas, ¿cuál consideras que han sido los retos más difíciles en el trabajo en las firmas?
1: Pues yo creo que en, para los abogados, los abogados son de, lo voy a decir con, en sentido obviamente literal, es, es, eh, somos de varias razas, hay abogados para trabajar en el sector público, hay abogados para trabajar en el sector privado, hay abogados para trabajar como in en una empresa, hay abogados para trabajar en firma eh, y sole practitioners que son, digamos, otro tipo de abogados. En ese sentido, pues el, la, la, la vida en firma es una vida eh, particular, especial, que requiere tener unas, unos atributos importantes porque estás viendo varios asuntos al mismo tiempo de varios clientes distintos, tienes una posición de, de asesor o de consultor lo que hace que eh, tengas que trabajar para un cliente, que el cliente es tu razón de ser, pero que al mismo tiempo tú tienes que darle la contrapartida que es tu conocimiento y tu independencia en el criterio. Creo que eso en una firma se hace mucho más evidente que en otros ejercicios de la profesión. Un abogado de empresa, normalmente pues su cliente es la empresa, y eh, participa digamos de las mismas angustias del, del, de los que eh, eh, manejan estratégicamente la empresa. Entonces muchas veces independizar su criterio jurídico frente a los intereses de la empresa le puede ser más difícil. A nosotros como abogados de firma, pues también nos cuesta trabajo porque pues finalmente el cliente es quien, quien nos paga, es nuestra razón de ser, pero él, digamos en su ser íntimo, también espera que el consultor sea una persona independiente y autosuficiente, que le dé toda la tranquilidad en cuanto a la asesoría que le está dando, está independiente de intereses particulares que en un momento dado puedan eh, alterar el criterio del consultor.
0: Perfecto Santiago, tú en medio de tu respuesta viste algunas características que debe tener el abogado de firma. Ustedes en su firma, ¿qué es lo que buscan para contratar nuevos abogados? ¿Y ¿Qué es lo que buscan cuando están a la expectativa de nuevos talentos?
1: Bueno, eh, digamos que son, serían muchas cosas, pero tenemos unos básicos, pues tiene que ser evidentemente abogado o graduado, salvo que entre como, como un practicante para alguna de las áreas. Eh, el, el, eh, el nivel académico y el desempeño académico es muy importante, lo valoramos mucho. Eh, el hecho de que hable un segundo idioma que y sobre todo inglés es fundamental porque es parte del, del, del día a día de nuestro trabajo. Eh, previamente, pues además de todas las pruebas eh, de personalidad y propias del, de un proceso de selección, se hace una prueba de criterio, eh, digamos que es un examen que se, al que se someten los abogados, eh, que es un examen que tiene pues eh, las preguntas específicas del área de trabajo para el, para el cual se está seleccionando. En eso pues, se ponen unos problemas básicos donde, donde se le da al abogado toda la libertad de consultar eh, libros. No, no puede hacer la llamada a un amigo, eso es lo único que no puede hacer, pero de resto se puede sentar, estudiar, eh, 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 buscar eh, eh, fuentes de conocimiento eh, una de las preguntas está, hecha en, en, está formulada en inglés para que sea contestada en inglés y eso nos sirve siempre para valorar el, su criterio y para valorar la manera como aborda los problemas. Para nosotros ese, ese, ese paso es un paso importantísimo. Eh, hay gente que se prepara para las entrevistas, que se entrena para las entrevistas, que hace muy buenas entrevistas, pero... La prueba de fuego, después de una muy buena entrevista, eh, pues la da una prueba de criterio. Con eso tienes, digamos, elementos de juicio para, para recibir a esa persona eh, y, y, y obviamente eh, pues no es que tenga que ser perfecto en, en una de las cosas que se valoran para, para entrar en la firma, sino que haya un muy buen promedio de todo lo que se valora. Eh, entonces se busca pues sí criterio, presencia, manejo de situaciones, capacidad analítica, eh, método para abordar los problemas. Todo esto se, se, se busca eh, valorar y, y evidentemente que tenga el, ese elemento que va más allá y es eh, determinación e interés en entrar a formar parte del equipo de Lloreda Camacho. Perfecto
0: Santiago, Bien bueno. Y cuando estamos hablando de los estudiantes que van a ingresar pues, a Lloreda, ¿qué consejo tú le darías a estas personas que están a la expectativa del mundo laboral de eh, entrar a la vida profesional, que acaban de salir de la universidad?
1: Yo creo que eh, una cosa fundamental que es para, para ese momento de la vida, pero, pero, pero que está presente en todo el desarrollo de la vida profesional, es eh, el, el, el conocimiento crítico, el abordaje de los problemas eh, de una manera crítica. Eh, creo que eh, hoy en día eh, las fuentes de información son, están pues, ahí, digamos y, y, y realmente eh, nadie hoy en día tiene problema para acceder a la información. Cuando, cuando, cuando a mí me tocó comenzar mi carrera, eh, eso sí era una dificultad, entonces le tocaba a uno consultar fuentes y había unas fuentes que eran eh, ostensiblemente mejores que otras, pero uno no siempre tenía acceso a todas las fuentes. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a las mismas fuentes de información. Entonces es súper importante hacer la diferencia y hacer la diferencia no puede eh, eh, hacerse de otra manera que con el sentido crítico, con abordar los problemas, dudar, preguntarse. Eh, un, un socio mío utiliza una expresión que es eh, no dejar piedras sin voltear, hay que mirar absolutamente todo, hay que eh, cuestionarse, preguntarse. Eh, tenemos muchas veces con estos abogados jóvenes el problema de que se vuelven eh, expertos, por ejemplo, en hacer contratos de arrendamiento. Pero de pronto cuando uno indaga un poquito más y empieza a explorar, lo que pasa es que se volvieron expertos en utilizar una forma de un contrato de arrendamiento, pero no en mirar lo esencial de lo que están, eh, sobre lo cual están eh, redactando un contrato entre las partes. Entonces, creo que eso, eh, como consejo para los abogados, es tenga sentido crítico, estudie, mire las razones y, 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 y no trague entera, digamos que sería la expresión Bogotana, no traga entero.
0: Perfecto, Santiago. Y tú que tienes bastante experiencia en el mundo legal, ¿cuáles consideras que son los retos más grandes que tienen los abogados hoy en día en un mundo con acceso a la información, con capacidades, bueno, en todos aspectos, porque pues como no es secreto, pues cada día es más fácil llegar a conclusiones porque todo está en Internet. ¿Cuáles crees para ti que son los retos más grandes que tienen los abogados hoy en día para lo que tú dices? ser
1: diferentes, marcar la diferencia? Pues un poco se, 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 se junta con la respuesta anterior, digamos, el sentido crítico, eso hay que cultivarlo hay que cultivarlo permanentemente eso no, eso no se no se tiene per se y si se tiene hay que cultivarlo eh, 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 y probarlo además, porque parte del sentido crítico es que tú estés en capacidad de eh, probar, fracasar volver a empezar eh, eh, cambiar la receta probar otra receta eso creo que es muy importante y el otro, y el otro elemento que también tal vez lo hablamos antes pero tal vez no tan, de una manera tan expresa, es tener independencia yo creo que el, 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 el criterio eh, eh, expresado con independencia y no eh, sometido al, necesariamente al interés del cliente o al mismo interés de la firma creo que es muy importante porque eh, eh, la consultoría tiene eso de, de digamos de, de, de relevante y es que eh, eh, debe haber independencia para poder precisamente eh, eh, proponer eh, sugerir del, eh, frente al la situación que está viviendo el cliente y sacarlo de esas cuatro paredes para que pueda encontrar una verdadera una solución que verdaderamente solo le, le ayude a, a, a superar el problema que está abordando
0: Santiago cambiando un poco de tema y yéndonos al tema de las firmas y bueno de tu firma ¿cuáles son las estrategias que ustedes manejan para retener talento y que esas personas que crecen dentro de la firma decidan quedarse en la firma porque lo ven como un proyecto de vida
1: Sí, complicadísimo. Ese es tal vez nuestro, nuestro reto como firmas, es el reto más importante, porque además de todo el esfuerzo que tú hagas internamente, estás sometido al, a, la, a, la, a la acción de los terceros que son los competidores. Entonces, eh, eh, digamos que el, el, primero eh, hay unos básicos que es eh, eh, Tener unas normas de comportamiento, unas normas de conducta, unas normas de trato que, que, que la persona se sienta valorada, que sienta que, que forma parte de un equipo, así no sea socio. El, el plan de carrera es muy importante porque les dice a los abogados dónde están y a dónde pueden llegar. Eh, evidentemente el, el, el aspecto económico cuenta, lamentablemente nunca es suficiente. Digamos, no, no, no te sirve solamente tener los mejores sueldos del, del mercado, eh, eso no per se no retiene el talento. Tiene que haber oportunidades para que los abogados se sientan responsables, para que se sientan parte del mismo proyecto de la firma y para que eh, puedan participar con su, con su criterio y con, su, con sus ideas en la misma gestión de la firma.
0: Perfecto, Santiago. Y bueno. ¿dentro de su firma tienen estrategias de formación complementaria? ¿Sus abogados normalmente se están formando complementariamente o no?
1: Sí, tenemos en nuestra, en nuestra área de talento humano un, eh, un presupuesto para capacitación, eh, el cual siempre es escaso, lamentablemente, y y que ha venido, digamos, sofisticándose en la manera de aprovecharlo. Eh, hace muchos años nosotros eh, considerábamos que capacitación era cuando el Banco de la República ofrecía un curso sobre regulación cambiaria, que alguien fuera y tomara el curso y después nos contara de qué se trataba. Hoy en día estamos hablando de, de retos para las firmas en cuanto al conocimiento de, su, de sus abogados que va más allá de ese tipo de de capacitación, entre otras cosas porque las fuentes de información están ahí. Entonces estamos hablando de programas de liderazgo, estamos hablando de, por ejemplo, cursos como los que tiene letra de venta compleja, estamos hablando de, eh, digamos, atributos que se pueden cultivar en los abogados que los necesitan como herramientas para su trabajo y que no necesariamente significan eh, cursos de formación legal, entonces por ejemplo Excel, cómo redactar bien, cómo redactar bien en inglés, cómo redactar bien en español, eh, todo ese tipo de elementos pues son fundamentales y ayudan y redundan en la formación de los abogados. Eh, eh, y hay pues también otro tipo de, de digamos de aprovechamiento de ese presupuesto tal vez en cursos de pronto más especializados pero, pero, pero todo está mucho más orientado a de bulto poder eh, tener un, un, eh, un grupo de abogados con unas capacidades que les sirvan para, para defenderse ante los retos del de manejo profesional.
0: Eh, bueno, perfecto Santiago, entonces para ya finalizar tengo mis últimas dos preguntas y es si hoy un estudiante de Derecho te dice tres razones o tres ventajas de ser abogado hoy en día, ¿tú qué le dirías? ¿Qué es lo mejor de ser abogado para ti? ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera, de tu vida profesional?
1: Bueno, yo creo que, que ser abogado le permite a uno tener una, tener una visión de la, del, de, del mundo y del, de, la, digamos del, de, de la organización, eh, del Estado, del, del mundo de los negocios, como muy integral. digamos, El, el abogado es, eh, es parte de la vida misma, es, 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 eh, digamos en su, su profesión hace que esté en capacidad de mm, interpretar las normas y para interpretar las normas tiene que saber el mundo cómo funciona y el mundo, o, o tener una versión del mundo para saber cómo funciona. Entonces ese es un elemento que creo que es eh, 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 absolutamente eh, relevante dentro del ejercicio de la profesión el otro en un país como el nuestro el, el, el dar permanentemente una, una percepción de lo que pueda ser lo justo, de lo que pueda ser equitativo en, una, en un país donde, donde a veces el reconocimiento de los derechos básicos se pierde digamos el ser abogado te obliga a pensar en eso permanentemente y lo piensas así seas un abogado de empresa, así seas un abogado de, de, de grandes negocios. Siempre estás pensando cuál es la manera justa como puedo obtener el reconocimiento de los derechos para este cliente o, o, o en esta situación. Eh, y, y, y si nosotros extrapolamos eso a, a, a la vida cotidiana, eh, pues digamos el abogado no se puede apartar de ver eh, a veces los desbalances que existen y cómo eh, con su propia gestión puede hacer cosas eh, y la tercera cosa no no, sé, no, no no se me ocurriría cuál decir en este momento
0: es decir que si tú volvieras a muchos años atrás, ¿volverías a elegir la carrera de derecho? ¿volverías a hacer lo mismo?
1: ¿sí? sí, sí definitivamente sí, sí, definitivamente, eh, definitivamente creo que sí, sí, eh, sin perjuicio de pensar que qué delicia haber sido pianista o qué delicia haber sido eh, médico tal porque pues digamos esas fantasías no se pierden pero digamos si si, si si tuviera la oportunidad de repetir seguramente repetiría ser abogado bueno Sergio
0: ya para terminar mi última pregunta es ¿a qué le harías las gracias por ser la persona que
1: eres oyente? uy tendría una lista numerosísima tendría una lista numerosísima de personas porque porque eh, digamos, he aprendido mucho de muchas personas. Creo que el, eh, eh, he tenido la oportunidad de conocer gente eh, que para mí tiene una importancia grande. Y, y evidentemente, pues existe eh, mis padres o mis hermanos, eh, seguramente ese reconocimiento no ellos no podrían estar por fuera, pero, pero la vida misma en, en, en el desarrollo profesional me ha permitido cruzarme con mucha gente que de una manera u otra he aprendido. Eh, eso me ha permitido, digamos, la predisposición a aprender de otros, me ha permitido tener muy buenas relaciones, muy buenas relaciones con los colegas, que creo que eso es algo muy importante en el ejercicio de la profesión, sobre todo en el universo de las firmas donde nos movemos, eh, eh, el hecho de ser contrapartes y el hecho de tener eh, discrepancias a la hora de discutir un contrato eh, no debe conllevar a un maltrato o a, o a tener unas pésimas relaciones con la contraparte. Uno puede tener muy buenas relaciones y tener esas diferencias. Y le haría un especial reconocimiento tal vez al, al grupo de abogados con los que trabaja Aquí ha pasado gente, digamos hay un grupo de abogados muy importante en este momento que son, pueden ser alrededor de 60 abogados, pero esos 60 abogados han rotado durante todos estos años, muchísimas veces, y, y, y me los encuentro en la calle, me los encuentro en nuevas situaciones, y siempre es un gusto verlos, y he aprendido mucho de ellos y he aprovechado ese conocimiento.
0: Perfecto Santiago, muchísimas gracias entonces por aceptar nuestra invitación, fue un placer para nosotras poder contar contigo en este podcast.
1: No, muchas gracias a ti por tu, por tu tiempo, por darme la oportunidad de compartir estos, estas reflexiones con, con ustedes y bueno, a ti y al equipo de Letra todo mi, todo mi respeto y todo mi eh, eh, apoyo para la labor que hacen. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como Letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.